0: Wow, Wisst ihr, wann ich unseren Gott leben, dass er so ganz praktisch ist? Der ist mit uns im Stall, der ist mit uns unterwegs, der ist mit uns in der Billetkontrolle und er ist ein guter Vater, der schaut. Das liebe ich so an und ich glaube, wir laufen auf ein Momentum zu als Gemeinde. Ich glaube, wir laufen auf ein Momentum zu auch als Region. Gott ist etwas am tun und die Frage ist: Sind wir bereit, uns auf das einzulassen, wo Gott am tun ist? Verstehst? Du? Sind wir bereit, im Rund zu machen? Wir laufen auf die Zeit zu. Wir werden in einem Monat eine Teilungskonferenz mit dem Chris Gore haben. Wir steigen jetzt in eine Predigserie über das hohe Lied, wo wir anschauen, wie sehr uns der König liebt, wie du bereit dem König umzumachen in dem Leben. Ich glaube, Gott wird eine neue Grundlage legen. Ich glaube, Gott wird dir begegnen. Nicht nur hier beim Verstand, verstehst du? Er wird dir begegnen auf allen Ebenen. Er wird dir in den Gefühl begegnen. Er wird dir begegnen im Willen, in den Festlegungen, die du gemacht hast. Er wird dir begegnen im Körper, er wird dir begegnen im Geist, er wird dir begegnen auf allen Ebenen von deinem Leben. Bist du bereit, im Raum zu machen? Weißt du, dass der König dich mit einer glühenden Liebe liebt? Das Buch, so hohe Lied, mir ist es gleich gegangen wie der Julia. Die ersten äh, Jahre, also ich sage jetzt mal, die ersten 25 Jahre von meinem Christ, ich habe es etwa drei, vier Mal gelesen und ich habe nichts verstanden. Es ist ja so an mir vorbei und dann hat Daniela etwas gemacht, was ich gar nicht gerne mache. Sie bringt mir ein theologisches Buch ein. Die Liebe vom Leben bringt ein theologisches Buch ein. Muss ja fast noch lesen, oder? Sie bringt mir von einer Schleife-Konferenz mir ein Buch, ich war so ein und ich. Okay. Ich habe mir liebe, liebevoll Danke gesagt. <lacht> Aber ich muss sagen, das Buch hat mir einen Zugang geöffnet und ich möchte euch mit innen nehmen. Hast du gewusst, dass die Judas das hohe Lied jedes Jahr beim Passafest leset? Das hohe Lied leset? Das Lied der Lieder leset jedes Jahr beim Passafest. Warum? Weil das weil sie glauben, dass das Buch von Gottes glühender Liebe zu seinem Volk rett? Darum lesen sie es. Das Buch erinnert sie daran, wie sehr Gott sein Volk liebt. Das Buch erinnert auch daran, wie sehr Christus gemeint liebt. Mich berührt ein Text im Jesaja, dort sagt Gott zu seinem Volk und sagt zu dir, fürchte nicht, du wirst nicht zu Schande werden. Schäm dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen. Du wirst die Schande von deiner Jugend vergessen und wirst nicht mehr an die Schmache deiner Witwerschaft denken. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, der Herr von der Herrscharen. Das ist sein Name. Dein Erlöser ist der Heilige Israels. Gott von der ganzen Erde wird er genannt. Das ist dein Gemahl. Sorry, Gott zu, dem, zu seinem Volk, zu dir und zu mir. Im Neuen Testament vergleicht Jesus und gemeint mit Brut und Brötigam, wo er sagt, ich bin der Brutigam, ihr sind Brut. Der Paulus schreibt davor, dass dort, wo wir uns hingehen und vor allem die Hingabe von Jesus erfahren, von einer Verlobung. Und da verberge ich davor, dass dort, wo wir mit Gott vereint werden, wo, ähm, äh, ähm, in der himmlischen Welt, dass dort ein großes Hochzeit wird stattfinden. Dass er ein riesiges Hochsetzmal für uns bereitet. Vor Christus, äh, Christus heißt in Epheserbrief 5, Christus liebt die Gemeinde innig. Er hat sich für sie selbst aufgeopfert. Er tat das, um sie zu heiligen, indem er sie im Wasserbad seines Wortes reinigte. Denn er wollte, dass die Gemeinde sich ihm wie eine Braut in makelloser Schönheit darstellt, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler. heilig und tadellos. Was macht Christus? Er gibt sich ein für Brut. Das ist er schon gemacht. Er gab für seine Brut in den Tod, er ist für dich in den Tod gegangen um dich makellos und heilig vor Gott zu stellen. So sehr liebt er dich. Sorry. Ja, so ich bin emotional. Ich war schon morgen emotional. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich YouTube hinein. Ich habe ein Lied einfach so für den Hintergrund. Und da kommt lehrt Lied und nach dem anderen über die von vom König. Ich wünsche mir, dass mir die neue Aufwahrung von Gott bekommen. Wie sehr, sehr er uns lebt mit der innigen Liebe, das ist mein Wunsch für dich. Auch in dieser Serie. Das Thema vom König, wo sich in jemanden Bürgerliches verliebt, ist alt. Schauen wir mal auf Hollywood. Immer wieder Film: Der König verliebt sich in eine bürgerliche der Prinz und ich, Stolz und Vorurteil. Oder, schau mal Klatschheftli an. Bricht und bricht über, über das Thema. Bricht und bricht über Willem und Kate, Harry und Über Diane und den Prinz. Charles, kennt er noch? Es fasziniert, es fasziniert die Welt. Warum? Ich glaube, gerade bei dieser Thematik von der König, vom der eine Bürgerliche liebt, wird etwas von dieser Liebe sichtbar. Es ist eine Liebe, wo keine politische oder wirtschaftliche Überlegung eine Rolle spielt. Es ist eine Liebe, die Hindernisse überwindet. Es ist eine Liebe, die sich durchsetzt gegen Widerstand und Vorurteile. In dieser Liebe widerspiegelt sich eigentlich ein tiefer Herzenswunsch von uns Menschen. Ein Traum, bedingungslos geliebt zu werden und angenommen zu sein. Trotz Unzulänglichkeit und trotz Mangel. Eigentlich sind all die Berichte nichts anders als ein Zeugnis davon, von etwas, was Gott in unsere Herzen gepflanzt hat. Nämlich, sie existiert, die bedingungslose Liebe. Zwar erscheint es uns in der Welt zu schön um wahr zu sein, ein Märchen, ein Traum. Ein Hollywood-Streifen. Und in der Welt ist es auch so. Wir können die Liebe in der Welt nicht finden. Wir werden von Menschen immer wieder enttäuscht. Die bedingungslose Liebe, die gibt es nur bei Gott. Es ist eine leidenschaftliche Liebe. Gott, er hat das Herz an dich hoffnungslos verloren. Wir werden in dieser Predigtserie ein paar Stellen aus dem hohen Lied miteinander anschauen. Und es wird dir den Atem rauben. Die Liebe wird dort drin offenbart in einer Art und Weise und in einer Fülle, die mehr ist, als du im Verstand kannst fassen Es ist eine verzehrende Liebe. Eine Liebe, schöner und wilder, als du dich sie dir kannst lassen. Wer ist denn die Sulamit im Hohen Lied, wo Salomon davor schreibt? An der Midrash einer jüdischen Schrift zu folgen, könnte die Sulamit eine moabitische Sklavin gewesen sein. Der Name deutet hin, dass sie ein Mädchen von Sunem war. Eine junge Frau von Sunem, aus Samaria, ein Mädchen vom Land. Wir lesen, dass sie gewohnt war, in den Weibergen zu arbeiten. Sie kennt die harte Arbeit, sie kennt die Schwilladenhände. Wir lesen im ersten Kapitel davon, dass sie gezwungen war, sich um die Weiberge von ihren Brüdern zu kümmern. Sie ist genötigt worden zum zu Arbeiten. Und jetzt, jetzt kommt der König. Jetzt kommt der Salomon und verliebt sich in sie, wirft ein Auge auf sie und nimmt sie an seine Seite. An seiner Seite. Er lebt sie, wie sie beschützt ist, wie sie Aufmerksamkeit bekommt, wie sie Liebe und Gunst bekommt. Du magst oder wir mögen die unterschiedlichen Lebenssituationen sein, aber wenn wir uns auf Gott einlösen, wenn wir ihn mit ganzem Herz, mit unserer Seele, mit unserer Kraft lieben. Wenn wir uns im hingehen, werden wir erleben, wie wir an seine Seite genommen sind. Werden erleben, wie an seiner Seite ein Ort vom Schutz ist. Werden erleben, wie seine Aufmerksamkeit und Liebe uns berührt. Ich möchte mit euch ein paar Vers aus dem ersten Kapitel 1 bis 5 lesen. Hier lesen wir dies ist das Lied der Lieder von Salomon. Ach, möchte er mich küssen mit seinem Mund, denn seine Liebe mundet besser als Wein. Köstlich ist der Duft deiner Salben, wie feinste Salbel ist sein Name. Darum haben die Märchen dich lieb. Zieh mich dir nach, komm, lass uns eilen, führe mich König in deine Gemächer. Wie gesagt, die Juden sehen in diesem Vers zuerst einmal die Liebe von Gott zu seinem Volk. Was bedeutet das? Ach, möchte er mich küssen mit seinem Mund. Wie wir Kuss von Liebenden, so hinterlässt Gottes Wort von seiner Liebe einen tiefen Eindruck in uns. Seine Worte sind wie Küsse, wo die das Herz der Sulamit geweckt hat, was sie sich noch gar nicht bewusst war. Der Ermutigung vom König, seine Wort über ihre Schönheit, wo er ausdrückt. Werbe um sie, wie der Halt ihrer Seele nicht umgehört. Es fängt etwas zu bewegen. Du bist schön, meine Freundin. Ich sehe mich nach Gemeinschaft mit dir. Wie gehst du mit Gottes Wort um. Liesest du ab und zu die Bibel? Die Bibel ist Gottes Liebesbrief an dich. Es sind so viele Wort von Liebe, von Wertschätzung. Deine. Ernährst du dich täglich aus seinem Wort? Lässt du dich prägen von den News, Social Medias oder von dem Wort vom König? Schau, seine Worte werden dich befähigen, in deine Berufung Sie werden dich freisetzen. Sie werden wie bei der Sulamit ein neues Leben in dir freisetzen. Lass den Heilige Geist dir zeigen, was Gott von dir haltet. Fang an, seine Gedanken über dich zu denken. Und auch auszusprechen, sie sind der Schlüssel, dass du in eine neue, neue Art von Leben eintauchst. Dann lesen wir, deine Liebe ist lieblicher oder besser als wein. Gestern in der Ministerischule -Minister haben wir schon ein cooler Vers gehört aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 18, das heißt: Betrinkt euch doch nicht mit Wein, in welchem keine Rettung ist, sondern werdet gefüllt mit dem Heiligen Geist, indem ihr dem Herrn Lob singt und Psalmen spielt in eurem Herzen und ihm dankt in allem für alles, im Namen des Herrn Jesus Christus. Betrinket euch nicht mit Wein, sondern werdet gefüllt mit dem Heiligen Geist. Warum? Paulus sagt: Die Liebe Gottes, die glühende Liebe Gottes, wird durch den Heiligen Geist ausgossen in unsere Herzen. Und warum, um Himmels Willen, wird das mit dem Wein verglichen? Deine Liebe ist noch besser als wie, der Salomon. Ja, warum wie? Was macht denn der wie? Der wie? Das ist nicht eine Kopfsache. Der wie? Der fließt durch dein Rachen aber. Er erfasst den Körper, deine Seele, dein Gemüt, deinen Geist. Der Wein trinkt unsere Gefühl. Der Wein beeinflusst unser Denken, unsere Wahrnehmung. Der Wein soll üses Handeln äh, also Der Wein prägt unser Handeln, so würde ich es sagen. Und jetzt seit <lacht> Der um, Paulus betrinkt euch nicht mit Wein, sondern werdet gefüllt mit Heiligem Geist. Der Heilige Geist, er soll unser Körper, unsere Seele, unser Gemüt erfassen. Unsere Gefühle dort drinnen. Der Heilige Geist soll dein Denken beeinflussen. Es ist, er soll deine Wahrnehmung beeinflussen. Er soll dein Handeln prägen. Die Liebe, die durch ihn in dieses Leben fließt, sie soll alles, was du bist, durchfließen und prägen. und der Epheser schreibt er im Kapitel 3, wir sollen in dieser Liebe verwurzelt sein, in dieser Gottes äh, Liebe von Gott, dass wir die höhere, breite, tiefe von dieser Liebe von Gott erfassen können dass wir das erfassen können, damit wir erfüllt werden mit der ganzen Fülle von Gott. Das wird Gott seine ganze Fülle in uns auslösen. Seine Liebe ist besser als wir. Sie wird uns durchdringen, sie wird uns prägen. Das ist unser Gott, verstehst Das ist nicht irgend so ein ein trockener alter Mann. Er redet hier von Küssen, von Liebe. Er redet davon von Wein. Von Liebe, wo besser ist als wie, wo wir in uns aufnehmen sollen. Er wird dir begegnen. Dann lassen wir: Feinster Salböl ist dein Name. Genau, da ähm, bin ich ein bisschen hinterher. He? Gut. Feinstes Salbel ist dein Name. deutsches ist ein hebräisches Wortspiel drin. Name heißt Cem und Salbel heisst Shemen. Sein Name ist wie ein Salbel. Sein Name zieht vom Charakter vom Charakter Gottes. Und der Duft von seinem Charakter oder den Duft von seinem Salböl erfüllt den ganzen Raum. Es ist ein einzigartiger Koch. Er nennt sich, dass er der Herr dieser Arzt ist. Es heißt, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Er ist der Friedenfürst. Jeder von diesen Namen treibt eine Verheißung in sich, wie wir ihm können begegnen Er wird dir begegnen als Friedenfürst, mitten im Sturm, als Ratgeber in deinem Geschäft, als Heiler in deiner Krankheit, als König der Könige in deiner Anfächtung, als Versorger, in deiner Not, wie wir es in Zeugnis gehört haben, als Beschützer, als Befreier, als Kraftquelle, als Weisheit, wenn wir nicht weiter wissen, als Verteidiger, wo wir angegriffen werden, als gerechter König. Würde sich dann nicht lohnen, diesen König kennenzulernen, sich mit ihm einzulassen. Zieh mich hin zu dir, lass uns eilen, König, führe mich in deine Königskammer. In Sulamits Herz wächst der Wunsch, beständig bin König zu sein. In ihrem Wunsch, mit dem König einfach in dieser Zweisamkeit Zeit zu verbringen. Was machen frisch Verliebte? Da gehst du plötzlich spazieren, aber wenn du nicht gern spazierst, einfach dass du das Zweite bist. Da breitest du irgendwann eine schöne Waldranddecke Waldrand aus und dann noch eine Stunde lang auf dieser Decke und es wird dir nicht langweilig. Und du tauschst Herz zu Herz aus. Du fängst an, über die Vergangenheit zu erzählen. Was du erlebt hast, was dir vielleicht auch wehtut. Vielleicht sind es auch gerade schwierige Sachen, die du niemandem anderen erzählst. Aber dort am Wald, auf dieser Decke, erzählst du es deiner Liebe. Dort erzählst du einander was dir an deiner Liebe gefällt machst Kompliment, wo du in der Öffentlichkeit vielleicht gar nicht wirst sagen, aber dort, in dem Ort vor Geborgenheit, dort wachst eine Grundlage an. Im Hebräischen heißt eigentlich oder das Hebräische meint wörtlich eigentlich Königskammer innerhalb vom Zimmer, also eigentlich die Kammer in der Kammer und eigentlich deutet es auf das Allerheiligste im Tempel hin, Kamera in der Kammer. Wo wird Gott dich hinführen? Ins Heiligtum, ins Allerheiligste. Dort, wo er die intimsten Sache von seinem Herz mit dir teilen kann. Und dort, wo du auch möchtest, anfangen, dein Herz zu öffnen. Und deine intimsten Sachen zu teilen. Hier im Gemach vom König lernen sie sich kennen. Loset gerade junge Leute, das ist der Grund, warum die Bibel sagt: wartet mit Sex bis zur Rehe. Gumpet nicht einfach bei der ersten Gelegenheit in die Kiste miteinander. Es soll eine Grundlage, ein Fundament bauen werden, wo man sich von Seele zu Seele kennenlernen kann. Wo man die intimen Sachen miteinander teilen kann. Was hat dich verletzt? Was sehe ich für Wertvolles in deinem Leben? Was für eine gemeinsame Zukunft planen wir dann? Was haben wir alles für Lebensträume? Leute, das ist etwas, das ich noch tausendmal wieder gleich machen würde. Bis zur Ehe warten. Mit Sex. Die Welt versteht es nicht. Aber es gibt lustige Reaktionen, wenn du darüber redest mit, mit deinen Kollegen. Ähm, ich gehe jetzt nicht weiter darauf, ihr, ihr könnt mich noch nicht im Freien fragen. Oder so. <lacht> Aber du, wenn du noch die Chance noch hast, zu warten, das ist meine Empfehlung von Herzen. Bau zuerst ein Fundament in deiner Beziehung von Liebe, vom gegenseitigen Erkennen. Teil deine innersten Sachen ähm, ähm, mit, mit deinem Freund, mit deiner Freundin. Und das wird dir eine Grundlage geben nach einer Verbeziehung. Ich glaube, würden wir dem Rat der Bibel befolgen, wir hätten viel weniger Scheidungen in unserer Gesellschaft. Und was macht Gott? Er gibt uns ein Vorbild. Verstehst du? Gott ist nicht irgendein kalter Typ. Verschlossen, sondern Gott will sein Herz mit uns teilen. Und dann da drin... Lesen wir, wie Zulamit reagiert und sagt, wow, die Liebe, aber ich bin schwarz, aber anmütig, ihr, ihr Töchter von Jerusalem. Ich bin wie ein Zelt von Kedar, wie eine Zeltdecke vom Salomon. Schaut nicht darauf, dass ich dunkel bin, von der Sonne verbrennt. Die Söhne meiner Mutter fauchen mich an oder sind Würdig auf mich. Sie haben mich bestimmt als Wächterin von ihren Weibergen. Aber meinen eigenen wieberg habe ich nicht bewacht. Und dann sagt sie, sag mir, du, König, wo meine Seele so liebt, wo weit ist denn du, deine Herde? Wo lagerst du dich am Mittag? Sie sehnt sich. Nach dem König. Die Frage eigentlich, wo Zulamit stellt, gefällt ich dir wirklich in all meinen Unzulänglichkeiten. Ich bin von der Sonne verbrannt, meine Hände schwiele schwielen. Ähm, zelt von Kedar, das sind die schwarzen zelt Wo sind? Die sind äußerlich nicht wahnsinnig gepflegt, eigentlich sind sie nicht gepflegt, sondern die sind aus, aus äh, Ziegenhaarfellen gemacht, die sind beständig gegen den Sturm, sie stehen sie in der Wüste, wo der Staub weit. die werden nicht jeden Morgen gereinigt, verstehst du? Und sie sagt, eigentlich als Mädchen vom Land genau so bin ich, das beschreibt mich ein bisschen, oder? Ich bin jetzt nicht, ähm, äh, weiß ich wie, rausgeputzt. Ich habe gelernt zu arbeiten. Aber gleichzeitig sagt er, und doch bin ich anmutig. Ähm, ich bin schön. Irgendein, ich habe Schönheit. Aber findest du mich wirklich schön in dem? Und dann kommt sie darauf zu reden und sagt, aber. Liebst du mich auch in all meinem Versagen? Meine Brü Brüder sind zornig auf mich. Sie drängen mich dazu, ihre Weinberge zu bestellen. Aber in all dem Dienst und Handeln, mein eigene Weinberg, das habe ich vernachlässigt. Liebst du mich auch in dieser Situation? Schau. Das, was passiert, oder was Gott eigentlich macht, ist das, ähm, wenn du dich auf Gott einlässt, dann fragt er dich nicht, was kannst du für mich tun, sondern er sagt, komm und verbring Zeit mit mir. Gott ruft immer uns, zuerst an sein Herz. Und dann, dann lesen wir, im Vers 15 wird der König antwortet, Er sagt, siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön. Deine Augen, sie sind tauben. Der König sieht Zulamit mit anderen Augen. Er bezeichnet sie im Vers 8 als schönste unter den Frauen. Du bist die schönste unter den Frauen. Er vergleicht sie wie eine Stute vom, vom Pharao. Dann sagt er im Vers 10, deine Wannen, sie faszinieren mich. Die Grübeln. Das raubt mir einfach das Herz. Und dann redet er davon, dass er sie schmücken mit Goldkitteln, mit Perlen, mit Silber. Zulamit sieht sich schwarz von der Sonne verbrennt. Der König aber sieht sie armutig und schön. Du bist schön, meine Freundin, schön in meinen Augen. Du bist wie eine Denn Jeremia sagt so, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und darum habe ich dich aus Güte zu mir gezogen. Der König erwartet von seinem Brot nur eins. Hey, fang dich an zu sehen, wie ich dich sehe. Sie soll seiner Meinung zustimmen. Er ist ja der König. <lacht> ähm, was er sagt, das soll, die Meinung soll auch sie übernehmen. Und wenn er sagt, dass sie schön ist, dann wünscht er sich nicht so sehr, als dass sie auch sagt, Jawohl, langsam fange ich es auch an zu sehen. Ich bin schön. Und das ist auch bei Gott so, verstehst du? Wenn Gott sagt, dass du schön bist, dann meint er das. Und er sagt, fang doch dich mit meinen Augen an zu sehen. Schau, ich habe dich erwählt mit ewiger Liebe. Bevor du gezeugt worden bist, ich habe dich erwählt, bevor die Welt sogar geschaffen worden ist. Epheser 1,4, könnt ihr es nachlesen. Bevor die Welt erschaffen ist, hat Gott dich gesehen. Und er hat nicht warten auf den Moment, wo du geboren worden bist. Das ist seine glühende Liebe. Und Gott... Er sieht dich wunderbar in all deiner Schwachheit, in all deinem Zerbruch. Er, denn Er sieht weiter als das, was dich gerade beschäftigt. Er sieht, wie er dich gemacht hat. Und das wird er zum Aufblühen bringen. Er sagt, von dem, wie du gemacht bist, von dem bin ich eingenommen, bin ich fasziniert. Ben, darf gerne raufkommen. Gott sieht nicht den gegenwärtigen Zustand, sondern er sieht, wie du als Kind, als Sohn, als Tochter von Gott gemacht bist. Und er sagt, du bist schön, meine geliebt. Du bist schön, du bist stattlich gemacht. Und wir dürfen darauf antworten. Wie im Hohen Lied, Zulamit sagt ich bin wie ein Narzisse in wie eine Lilie in Teller. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo die Band spielt. Wir haben gehört, dass der König Zulamit auf die Seite genommen hat und angefangen hat, einfach Wort vor Bestätigung, vor der Ermutigung ihres Lebens zu reden. Nimm dir jetzt Zeit mit dem König einfach in die Kammer zu gehen, an den Platz vor Begegnung. Und los, was er zu dir für Worte sagt. Wie er dich sieht. Was er für Worte von der Liebe zu dir redet Und dann, wenn du kannst, sag, jawohl, ich bin geliebt. Jawohl, ich bin wunderbar gemacht. Jawohl, ich bin einzigartig. Wir haben gestern ähm, äh, in, in der Ministerschule haben wir eine Übung gemacht und den Psalm 139 angeschaut. Und, 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 und dort, steht, dass wir herrlich gemacht sind und bei mir. Der Mundwinkel hat so angefangen zu zucken. ja, ja, herrlich, ja. Nein, Der Gott sagt, du bist herrlich gemacht, sag doch ja dazu. Ich habe dich mega gern, Mein Herz hast gewonnen und du wirst nicht mehr los. Lingt Gott zu uns reden. Im Anschluss von dieser Zeit wird die Band ein Lied anstimmen. Dann bitte ich das Ministry Team, wir können doch gerade anfangs das Lied führen. Wir sind gerne auch bereit, einfach für Leute noch zu beten. Ähm, für die Anliegen, die wir noch mitgebracht haben, dürfen dann einfach bei dem anschliessenden Lied ge 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 Gebet empfangen. Amen.